0: Hola amigos de Mundomillos, bienvenidos a este tercer tiempo para analizar lo que fue el empate Cero goles entre Millonarios y Tulima, Millos completa cinco años sin ganarle a este rival en el Campín La última victoria fue por allá en el 2017, en el primer semestre 3-0 Si se acuerdan cuando Harold Santiago Mosquera hace su primer doblete eh, Eso por un lado, por otro lado Alberto Gamero acaba de, de igualar el, el récord de, de Jorge Luis Pinto en torneos cortos de puntaje, 39 puntos. Y bueno, bastantes cosas por analizar. Ya seguramente en un rato iremos con la rueda de prensa. Recordemos que hoy habla primero Hernán Torres. Huey, viejo Jason, buenas noches. Bienvenido a ese tercer tiempo y su opinión del partido que usted estuvo en la transmisión. Viejo Juanse, buenas noches a
1: Jonathan ahí en la transmisión. Ahí en la producción, perdón, a, a todos los que se van conectando a, a este tercer tiempo. Yo creo que fue un partido en el que Millonarios, después del minuto 12, Juanse... Digamos, entendió cómo tenía que jugarlo, ahí cogió la pelota, ahí empezó a posicionarse en territorio contrario. Hasta el minuto 65, con la presencia de Daniel Ruiz, creo que fue un equipo que eh, tuvo sorpresa, que tuvo velocidad y que tuvo carácter ante un equipo complicado y fregado como este de Tolima. Pero desafortunadamente, de ahí para adelante, después del minuto 65-67, fue evidente que el partido cayó en un bache tremendo. Millonarios ya no volvió a tener sorpresa, no logró hacer eh, grandes eh, secuencias de toque de balón. Y terminó, obviamente, apostándole mucho al tema de los centros sobre el final del partido, nuevamente como un arma que para mí era casi que eh, nula, teniendo en cuenta que ellos contaban con José David Moya, Juanse y con, y con eh, Quiñones en el frente de ataque, y creo que ahí, eh, perdón, en la, en, la, en la parte defensiva, y creo que ahí el frente de ataque de Millonarios se vio completamente disminuido. De un modo u otro, creo que fue un partido en el que se vieron cosas importantes de Millonarios. Eh, que con el cual queda, yo por lo menos quedo tranquilo porque, digamos, el equipo mostró carácter, personalidad. Pero sin embargo, sí queda uno con la preocupación de que tantos y tantas llegadas que tuvo Millonarios, unas más claras que otras, evidentemente, no terminara ninguna de esas eh, vulnerando la, la, la valla de Cuesta. Y es algo que hay que mirar de cara, obviamente, al, al tema de las finales, porque en las finales no se pueden dar este tipo de ventajas.
0: Yo creo que el primer... ...puesto Jason va a quedar entre Millos y Tolima definitivamente... Eh, ...Tolima en este momento es primero por diferencia de gol... ...ellos tienen más 15, nosotros más 11... ...tanto el Tolima como nosotros quedamos con 39 puntos... ...Nacional como empató el viernes con el Pereira está con 36... ...tendría que pasar una debacle y es que Nacional gane en su última fecha... ...ante, el, ante, el, ante la equidad acá en Techo... ¿eh? ...y que Millos no sume ante Alianza Petrolera... ...para perder el segundo o el primer lugar en dado caso... Creo que vamos a hacer cabeza de serie en cualquiera de los dos, pero pues la idea sí es terminar eh, primeros, ¿no? Nosotros acordémonos que cerramos contra Alianza Petrolera, nuevamente de locales dentro de ocho días, mientras que Deportes Tolima cerrará contra Envigado. Entonces, pues es importante ganar ese partido, Jason y toda la gente que nos está viendo frente a la Alianza, pues para terminar, eh, ya sea primero o segundo, porque recordemos que si el Tolima también gana, quedaremos empatados en puntos, pero ellos tienen mejor diferencia de gol, a no ser el Tolima gane 1-0 y nosotros ganemos 3-4-0 y por diferencia de gol los pasemos, pero pues la idea era ganar hoy para asegurar ese primer lugar eh, y pues terminar como primeros del todos contra todos pues para tener ese, ese punto invisible. Eso sí, yo no creo Jason que vayamos a enfrentar al Tolima en cuadrangulares, ¿no? Vuelvo y digo, a no ser que pase una debacle y es que no sumemos ante Alianza y que Nacional gane dentro de ocho días frente a, a la equidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que está dado, como usted lo dice Juanse, para tener el punto invisible independientemente de si es primero o segundo, recordemos que pues, evidentemente eh, cada uno de ellos iría eh, como cabeza de serie de un, de, del grupo A y del grupo B, en este caso Tolima y Millonarios, eh, Tolima está yendo del grupo A, Millonarios al grupo B, y como usted bien lo dice eh, Juanse, salvo que no sumemos frente la Alianza Petrolera, que también se está jugando en este momento la clasificación, acaba de comenzar el partido en Barranca, 0 por 0 Millonarios y termina ganando Nacional, que tampoco la tiene fácil, ¿no, Juanse? Porque es que tiene una equidad que también se va a tener que sí, jugar fíjano. los cartuchos necesarios para tener para poder clasificar, eso va a ser en el Estadio Metropolitano de Techo. Entonces, digamos que esa es la gran ventaja, que Millonarios termina como local frente a la Alianza Petrolera, que esperemos hoy, eh, no sé, pues de mi parte, yo espero que resuelva de una vez el tema de la clasificación para que llegue un poco más tranquilo también aquí al Campín y se logre obviamente ese objetivo de tener ese punto invisible. Eh, lo, yo, yo sigo insistiendo con esto, Juan, si estamos todavía mirando este tema, este ítem, hoy a las 8 y casi 8 y 20 de la noche, porque precisamente nos costó el tema de la definición, y es algo que sí preocupa de cara a las finales. Evidentemente es algo que tiene que preocupar, porque si bien Millonarios tiene sorpresa con el remate, yo los vi mucho más atrevidos con el remate de media distancia, si bien los volantes han venido marcando y demás, eh, yo sí creo que el tema de las finales necesita de mucha contundencia. Necesitamos que estén muy conectados los delanteros de Millonarios. Muchos me dirán, pero Eraso venía de tres partidos anotando consecutivamente. Sí, pero es que Eraso hoy solo tuvo la posibilidad de rematar una vez al arco del Deportes Tolima. Le costó muchísimo a Eraso poder rematar porque no quedó casi nunca de frente. Lo incomodaron mucho los centrales del Tolima. Y las que tuvimos claras con Celis, con Gómez, con el mismo Daniel Ruiz, con, eh, no sé, de pronto con Larry Vázquez en algún remate y demás... No las terminamos metiendo y creo que eso sí termina siendo un grave problema para Millonarios, Juancio.
0: Vamos a analizar como primero el, el, el colectivo y ahorita vamos a, a, a lidiar porque sí, hay bastantes cosas por, por resaltar. En el colectivo, pues por un lado lo bueno, nuevamente el arco en cero. Yo son 11 partidos con el arco en cero. Así la mitad de, o más de la mitad del, de, de los partidos. Creo que eso es un ítem por resaltar. Eh, muy bien la defensa. Creo que hay varios puntos altos que ahorita vamos a, a, a resaltar. El Tulima tenía pues hombres importantes, no tenía a Rangel que más allá de Jason del gol que le anulan a Rangel, yo no lo vi. O sea, no lo vi pues eh, llegando al área de Millonarios. Y Bargüen creo que sí, creo que sí le ganó varios duelos a, a, a Rosales, pero igual no pasaron ahí de, de, del último cuarto de cancha. Creo que ese fue digamos el hombre a referenciar. Cataño igual y bien tocó varias, varias veces la pelota y tuvo... Tuvo varias llegadas. Creo que tampoco pues, fue ese cataño peligroso que estamos acostumbrados a ver. Creo que ahí también los volantes de recuperación hicieron un muy buen trabajo. Pero creo que se notaba que era un partido en el que tanto ellos como nosotros querían eh, limpiar amarillas, ¿no? Un montón de faltas. Yo vi bastantes faltas, sobre todo en el primer tiempo. Eh, Ginás finalmente completó la quinta amarilla. O sea, que Ginás no va a poder jugar dentro de ocho días. Y el del de sí. volante cinco de ellos también se dedicó a pegar bastante, ¿no? Ríos que también tenía que completar amarillas Entonces eso pues por el lado de Juego muy disputado y se notaba Que iba a ser así, dos equipos que llegaban pues bastante eh, parejos, Pero que al final pues eh, Un bonito espectáculo en la salida En la salida de los equipos nuevamente Extintores, eh, un bonito Mensaje de Millonarios con un cartel para las mamás eh, Dedicando pues el equipo A Steven Vega que Damos pues la cuña que salió muy bien de, de su cirugía el día de ayer, entonces pues ya esperemos que la, la recuperación sea lo mejor y lo más rápido posible, esperemos pues que salen de los diagnósticos que le hicieron, se habla inicialmente pues de nueve meses, entonces ya no contaremos eh, con él. Pero bueno, creo que lo vienen supliendo muy bien Vázquez y, y, y Pereira. Pero como usted bien lo decía, el tema del ataque es lo que preocupó un poquito. Pero en general en el colectivo, Jason, ¿cómo le pareció a usted? O sea, en la parte defensiva creo que se hizo el trabajo. Es que era un equipo jodido, un equipo que venía de ganar, que tenía mucho recambio. Pero creo que vea que cuando entra Caicedo como que tampoco fue incisivo el, el, el Tolima. O sea, creo que en el bloque defensivo Millonarios cumplió.
1: Y en términos generales, Juan, si estoy de acuerdo, yo creo que Millonarios hizo la tarea como la tenía que hacer, controló mucho a Cataño en el primer tiempo, después con el ingreso de Johandri Orozco por lesión del extremo del conjunto del Deportes Tolima, también estuvo muy atento y lo controló, el trabajo de sacrificio de los dos extremos hay que decirlo hoy en el tema defensivo fue muy importante, tanto Celis como Gómez se comportaron muy bien en ese aspecto y a eso hay que sumarle obviamente los doblajes en algunos momentos también hizo eh, tanto el mismo Juan Carlos Pereira como Larry Vázquez yo creo que el cuadrado defensivo de Millonarios hoy estuvo nuevamente acertado eh, los dos centrales jugaron de muy buena manera en términos generales yo creo que es un partido muy 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 bueno para Millonarios, teniendo en cuenta como usted lo dice eh, Juanse, el tema del rival que tenía el equipo de Alberto Camero hoy en el campín, ¿no? no es que a veces se nos olvida también que no es solo decir vamos a salir a ganar de chapa, sino que también hay que tener en cuenta el rival que se tiene enfrente, yo hoy el Tolima evidentemente es uno de los equipos mejor armado el fútbol colombiano y hoy Millonarios eh, le, le plantó cara y, y le remató 23 veces. Juan, es que le remató 23 veces al, al arco del Tolima, <ríe> cinco de ellas con mucha claridad, con posibilidad de gol. Una de Gómez, una de Bertel, una de Ruiz, dos de Ruiz, perdón, y una de Celis. Esos fueron los cinco, digamos, remates claros que tuvo Millonarios hoy en el campín para poder abrir el marcador. No se dio pero yo creo que mirando ese aspecto uno se tiene que quedar con lo positivo de todo esto y es que Millonarios colectivamente tiene clara la idea y que plantó cara frente a un gran rival. O Así sea, que Digamos, ese aspecto lo deja uno tranquilo de cara a las finales, Otro sigo insistiendo en el tema de la definición, si sí hay que mejorarlo muchísimo.
0: Bueno, eh, McAllister fue eh, a la tribuna una molestia de última hora, esperemos que no sea grave, pero yo creo que lo, lo hicieron fue más por por cuidarlo para el remate del campeonato. Eh, y lo que veía mucha gente y lo que la gente está hablando aquí en el chat es que a Daniel Ruiz le faltó ese socio. Eh, Sosa tampoco fue por un tema de una de una viral, no pudo pues actuar el día de hoy, esperamos pues que se mejore muy pronto para que esté de vuelta. Pero aquí en el chat y mucha gente decía en el comentario del partido eh, que le faltaba ese socio a, a, a Daniel Ruiz. ¿Usted vio ese mismo partido que Daniel Ruiz estuvo muy solo en la mitad de la cancha?
2: No,
1: no yo creo que no. evidentemente, a ver Juan, una cosa es cuando se juntan McAllister y Daniel Ruiz y otra cosa pues cuando Daniel Ruiz o McAllister tiene que hacerlo con otro. Eh, eh, no es queriendo decir que otros jugadores no puedan suplir, porque simplemente pues la calidad que tienen tanto Daniel Ruiz como McAllister Silva es difícil de suplir porque ellos no, la, eh, no, no la tiene ningún otro jugador en el terreno de juego. Sosa tiene muy buen pie y hoy tampoco estuvo, estuvo ausente y Richard Seris y, y, y Andrés Gómez también son jugadores de otro tipo de, de, de características, ¿no? Además, el cambio de ritmo, del 1 a uno de la velocidad, de la potencia entonces en ese aspecto yo creo que no es que le haya hecho falta eh, un socio a Daniel Ruiz propiamente porque yo creo que se sumó muy bien al ataque Juan Carlos Pereira, se sumó al ataque bien Bertel con el cual hicieron tan del ofensivo se, se jugó también muy bien de parte de Larry Vázquez, que creo que es la figura mundomillos del partido por las pelotas que recuperó, por lo que entregó. Yo creo que hubo variantes en ese aspecto, Juanse. Lo que pasa es que evidentemente eh, la ausencia de un jugador como Macalister Silva, el liderazgo como de, de un jugador como Macalister Silva y la misma de Eduardo Sosa se terminan sintiendo en el terreno de juego. Yo creo que eso fue lo que terminó pasando. A mí la verdad no me disgustó el partido, como le digo, de Millonarios hasta el minuto 65. Ya cuando se fue Daniel Ruiz, que creo que fue más o menos hace ese minuto, evidentemente el, el partido fue otro porque Millonarios se quedó sin talento en la mitad de la cancha, se quedó sin ese hombre de ideas, sin ese hombre encarador en el uno a uno por, por, por el juego interior, eh, y ahí obviamente tuvimos que recurrir mucho al tema de los centros, que creo que fue un camino equivocado sobre el final del partido, teniendo en cuenta a los centrales del Tolima.
2: ¿Sintió
0: usted que Gamero se demoró en los cambios? ¿Qué dice la gente también que nos está leyendo? ¿De pronto pudiesen haberse hecho cambios antes en el segundo tiempo? ¿De pronto haber metido antes a guerra el mismo Cortés?
1: Sí, yo creo que eh, ya, ya los cambios de, de Javier Valencia y de Caballo Marcos sí creo que fueron un poco tardíos, ya sobre el minuto 80. Ahí creo que se demoró mucho el profe Alberto Gamero, pero yo también entendía que sobre lo que él quería que sucediera en el, en el campín el día de hoy, las cosas estaban saliendo de buena manera. Y creo que por eso no quería tampoco tocar mucho, mucho el, el equipo con el tema de los cambios eh, muy pronto el profe Gamero. Aquí, aquí por ejemplo, eh, nos saluda de rama nos está saludando Guillermo González, que dice mientras cierto y Camacho sigan, Millos no vuelve a ganar títulos, no ha comenzado los cuadrangulares, vamos tranquilos. Los buenos equipos que ha tenido, bueno, no sé qué nos dice acá, Lazo, Nicolás Felipe dice el equipo sigue siendo ordenado y con posesión, la definición es lo que preocupa, de acuerdo con Nicolás Felipe en los cuadros no sirve sumarle a un punto totalmente de acuerdo con ese comentario de Nicolás Walter Peña si lo hubieran validado el gol Alto Tolima que perdíamos millones no tiene nada para ser campeón pues Walter, pues si lo hubieran validado el gol Alto Tolima habría sido un papelón tanto del central Carlos Betancourt como de los encargados del VAR porque el fuera del lugar era completamente claro y para eso está la tecnología Miguel Quitián dice, querido amigo pero esta es la nómina que hay ahorita, no se puede reforzar, exactamente, ya con esto eh, terminamos de, de afrontar el campeonato, Juan Patiño Dice, me preocupa que hoy, en mi opinión, el Tolima jugó a media máquina y no pudimos marcarle. Y nosotros, con toda la titular prácticamente, no sé si en finales Tolima juegue a ese ritmo tan relajado. Yo no sé, Juan, creo que ese es un buen tema, ¿no? El que pone Juan Patiño, ¿jugó o no jugó a media máquina el Tolima el día de hoy?
0: No, yo creo que sí jugó, es que lo que pasa es que no le estamos dando el reconocimiento que tuvo Millonarios en el bloque defensivo. Tenemos la mejor defensa del campeonato, un arquero que da hace... seguridad. Entonces yo creo que sí, de pronto va a ver quién le hizo falta al Tolima, le hizo falta a quién, Anderson Plata, que digamos es el, 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 el que está marcando diferencia en ese equipo, pero pues seguramente el pro Fernando Torres lo está guardando pues para la fase de Copa que tienen de vuelta y, y seguramente pues es el que marca la diferencia y pues por eso no lo van a arriesgar, de resto creo que el Tolima utilizó pues todo lo que tenía, Caicedo, Rangel en ataque, el mismo paraguayo también lo metió, eh, tuvo Cataño tuvo al mismo eh, Ibarwen tuvo todo todo su, su nómina de titular claro, Lo que pasa es que, obviamente, uno, uno se queda con el partido que, claro, para el hincha que va al estadio, pues de alguna manera puede también terminar en bostezo, porque opciones reales de gol así, pues que uno diga, ¿no? Millonarios sí remató un montón, pero fue un partido bastante táctico, ¿no? Bastante disputado en la media cancha, pero creo que, lo digo, estamos dejando de reconocer que tenemos la mejor defensa y uno de los mejores mediocampos del torneo, sobre todo de, en la marca, y pues por eso en el Tolima salió tan... Diezmado ¿no? en, el, lo, en los últimos tres cuartos de cancho pero creo que sí. O sea, Millonarios tuvo Tuvo muy buen desempeño en esa parte. Y no, pues recordemos, no es el segundo o el primer mejor equipo del campeonato. ¿no? Va a ser un partido bastante parejo. Y este tipo de partidos se van a ver en finales, no partidos muy cerrados. Y al final, pues las individualidades y sobre todo las pocas opciones que tengan es donde
2: toca definir. Kyo Edu, bienvenido, buenas noches. Newt, por si acaso. Está acomodando,
1: está contento, está, contento, está contento pero enojado, yo me lo imagino que ese es el comentario que viene, está contento pero enojado, eh, mientras Edu ya se acondiciona, si quiere volverse a conectar, viejo Edu, para que, a ver si, si, si le llega sonido, mientras tanto... Otro estoy, la ya lado ya
0: estoy.
3: Ah, ya está, ya está.
0: ¿cómo le ¿Cómo el partido de Edu? Estamos hablando aquí que... Eh...
3: Pues hermano, Uy. como se esperaba la verdad,
0: sí. eh,
3: un partido rocoso, un partido jodido, un partido que ninguno de los dos equipos quería regalar nada, pero si les soy completamente honesto, yo no sé si, si es el clima que me está empezando a afectar o qué hermano, pero por momentos para el bostezo, por momentos para está el bostezo, malo. sé que Millonarios hizo más por el partido, eh, pero el Tolima vino a hacer el negocio y, y lo sacó. Lo sacó adelante, Millonarios no fue capaz de romper el cerco que le montó Hernán Torres. Son dos técnicos que se conocen demasiado bien, equipos que se conocen muy bien. Y queda uno, como dice, como dice Jason, eh, eh, yo creo que yo quedo medio, medio, medio aburrido, porque es que son de esos papayazos que deja ir Millonarios otra vez, Nacional volvió a tropezar, era el partido como para ratificar, por lo menos en esta fecha, el primer lugar etcétera, etcétera, pero yo creo que eh, Millonarios hizo lo que pudo, con sus limitaciones, pero sí creo que Gamero eh, se demoró un poquito, sobre todo con el caso de Celis. Yo no, le, no, no, no explico el nivel de Celis para que tenga 77 minutos en un partido como el de hoy. Eh, muy bien Gómez, eso sí, pero Gómez solo no va a poder. Y, y sale Ruiz, y quedamos ahí como un poquito a la deriva. Entonces creo yo que es un, es un empate que sabía poco para mí, no tanto por el juego, sino por la expectativa que se tenía del juego
0: Sí señor, Jason
1: Es que, es que yo concuerdo yo, yo con, con Edu y lo decía el, en el primer de digamos en la primera intervención Juanse y es evidentemente yo creo que hasta el minuto 65 hubo partido, más allá de si tenía muchas opciones de gol o no de si estaba vertiginoso o no hasta el minuto 65 hubo partido después de eso a Millonarios le costó mucho Salió Daniel Ruiz y Millonarios fue otro definitivamente en el terreno de juego. Eh, le costó mucho a Millos, eh, digamos esos baches que tuvieron los extremos, porque Andrés Gómez tuvo un excelente primer tiempo en el tema ofensivo y en el tema defensivo. En el segundo tiempo lo hizo de muy buena manera en lo defensivo. En lo ofensivo se le, se le fue complicando el tema y desapareció. Y lo mismo pasó con Richard Celis, que hoy yo sí tengo que destacar, tuvo un sacrificio interesante en el tema defensivo, pero eh, en el segundo tiempo también le terminó costando bastante en el, tema, en el tema del frente de ataque, y son cosas, pues obviamente, para corregir. Ahora, yo entiendo esta situación y, y yo explico de los dos extremos de esta manera. Richard Celis venía de una lesión, y, y evidentemente <coughs> volver a la titular pues, le iba a terminar costando, y creo que eso fue lo que terminó pasando con el venezolano el día de hoy. Y lo de Andrés Gómez lo hemos dicho, ¿no? Eh, yo creo que es parte de ese proceso de aprendizaje que tienen que tener. Los, los, los jugadores que vienen de, 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 digamos de, del fútbol base de millonarios los jugadores jóvenes y Andrés Gómez evidentemente no es eh, la excepción a la regla y yo creo que jugó, vuelvo a decirlo brillantes 45 minutos en el primer tiempo y ya después entró en el bache normal que puede llegar a caer un jugador al que todavía le falta kilometraje para poderse realmente consolidar en el equipo
0: Me llamó la atención que Vertela aparte a del, del remate media distancia pues ambos laterales no sé, no les vi mucha salida, 26% nada más ellos por derecha y 33% por izquierda, creo que pues como acostumbrado a ver a, la, a los laterales subir bastante, creo que obviamente también el Tolima tenía extremos bastante rápidos que de pronto en un contragolpe les podían ganar la espalda, ¿no? creo que bastante juego por el centro, 39% y ahí fue donde se desarrolló la mayoría del partido y hay un, donde uno ve que Pereira que el mismo Larry que fue la figura pues tuvieron mayor cantidad de recuperaciones y que Ríos y Cataño tuvieron la mayor cantidad de pases, ¿no? Por el centro se disputó el, la mayor cantidad de, de partido
3: Sí, sí yo creo que tiene que ver mucho con, con lo que usted decía el Gamero de pronto no le quiso abrir la puerta de atrás a, al Tolima y tomó sus precauciones mm. Millonarios lo intentó y yo creo que una cosa que decíamos hace unos partidos que Millonarios no intentaba de afuera, creo que hoy se vio como lo intentó de afuera porque es que el mismo planteamiento del Tolima no le permitió a Millonarios generar un fútbol, por más que fuera intentado por el centro, de generar un fútbol colectivo que por lo menos con una pared, por ejemplo, podía romper ese cerco que montó el Tolima en la parte defensiva. Entonces intentamos con tiros libres, eh, que se nos, sigue, se nos sigue cerrando la puerta por ahí intentamos con remates de afuera, intentamos con diagonales,
4: pero no se dio.
3: Y volvemos a lo mismo, fue un partido donde se sabía que ninguno de los dos quería regalar nada y tenía como ese morbo, ¿no? El primero contra el segundo, empatados en puntos, ta, ta, ta. Y, y pues al final yo creo que los dos equipos jugaron tácticamente y eso es válido en el fútbol, pero a nivel espectáculo, eh, vuelvo y lo digo, creo que quedaron al debe los dos. Porque si son los dos mejores equipos hasta este momento del campeonato, yo estaba esperando que, que se viera un despliegue de fútbol mayor, sobre todo por parte del visitante. Millonarios lo intentó, y todos sabemos que Millonarios tiene sus limitaciones. De nombres, sus limitaciones de desempeño individual, eh, pero Millonarios siempre fue al frente. El Tolima creo yo que estaba súper cómodo con el empate y no se desgastó. Y se vio, porque el nivel y el ritmo del partido fue bastante, bastante bajo, la verdad. Muy, muy poca intensidad.
0: Que acaba de hacer gol en la Alianza. Jason es séptimo. Sube al séptimo lugar. 29 puntos. Creo que ya también estaría dentro eh, Con este resultado. 11. Caldas queda por fuera. Y Santa Fe. Cae a la novena. Eh, posición. El octavo es equidad. Va a ser bastante interesante. La última. última fecha. Pero yo creo que. Hasta el sexto. Que es Envigado Creería que ya están listos. Los. Los. Los clasificados. Quedarían pendiente. Pues. Casi que un cupo. ¿No? Para la última fecha. Con este resultado parcial. Que se presenta. En. Eh, arranca Bermeja a esta hora, viejo Jason.
1: Sí, sí, como usted bien lo describe, sube a la, la séptima posición el, el Alianza Petrolera y yo creo que sí, ya va quedando solo una plaza para tres o cuatro equipos en la última fecha. Y vamos con la rueda presa. Y para Omar, eh, ¿qué fue lo que más le gustó hoy del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se quedó sin
2: un 10 o un enlace, sin Dani Ruiz, sin McAllister y bueno, Eduardo que también estaba lesionado? Gracias.
5: Buenas noches para ti y para todos los televidentes Nosotros sabíamos En la charla habíamos dicho Este partido, este partido podía quedar 1 a 0 ganando Millonario 0 a 0 1 a 1 O 1 a 0 ganando Tolima Este partido era de muy cerrado. nosotros lo sabíamos Tanto es así que hoy enfrentamos Creo que las dos defensas menos O los dos equipos menos goleados Entonces Nosotros tratamos, tratamos de elaborar yo creo que también hoy encontramos un tolimado que no que, no, que no nos peloteó, sino que, la, que quiso elaborar, pero en, 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 campo, en campo de ellos, no en campo nuestro. Y nosotros intentamos elaborar, intentamos tocar en campo, de, en campo del rival. Yo creo que eh, tuvimos la, la iniciativa por derecha, por izquierda, en centro, en paredes. Y, y me parece que no, 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 no voy a decir que fueron las opciones más claras, pero sí tuvimos de pronto las posibilidades o los acercamientos más claros en el partido, como para poder anotar el partido, en, en, este, en este partido que yo sabía que era cerrado. Pero, me deja tranquilo que, primero enfrentamos un buen equipo, y me parece que hoy Millonario también demostró que es un buen equipo, que, que estamos a la par, de, ese, de, 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 de esos partidos, y, con jugadores jóvenes, con jugadores que, eh, del fútbol base, como llama uno, pero, Hoy quedé tranquilo, quería ganar, quería ganar, quería ir al primer lugar, pero me parece que también hay que darle mérito a un deporte de Tolima que vino, se nos planteó bien y también nos, nos, nos planteó un buen partido.
2: Hola, buenas noches Sergio. Eh, sí, sin duda son jugadores importantes para el equipo, pero como dice el profe, que los que juegan son los, los importantes en el, en el partido. Independientemente de todo, sabemos que, que Tolima es un equipo jodido. Tienen los mismo punto de nosotros y sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado. Lo importante era no, no ser, eh, perder el, el partido, lo importante era, era sumar.
4: Pregunta Nicolás Flores de Marca Claro.
1: Profesor Gamero, buenas noches. Eh, primero, pues preguntarle el tema de que Millonarios no se iba sin, sin anotar goles desde hace nueve partidos, aquel partido contra Atlético Nacional, que perdió 2-0, pasaron nueve partidos eh, y Millonarios en todos anotó gol. No sé si fue que Tolima se defendió muy bien o algo le faltó a Millonarios en ataque. Y si me permite algo corto, saber si el viaje a Montería sigue en pie, si hay alguna sensación de inseguridad por la, por la situación social allí. Gracias.
5: Nicolás, buenas noches para ti. Mm. Este es un equipo que sale a buscar los partidos. Este es un equipo propositivo, un equipo que siempre busca el arco rival. Hoy hasta Bertel creo que tuvo una opción de gol hoy. Eh, Rosales saliendo, tirando centro. Eh, con la expectativa de que, de que Tolima tenía dos, dos extremos supremamente rápidos, pero nosotros le salíamos. Hoy casi que en el segundo tiempo jugamos en mitad de cancha hacia el arco rival. Intentamos elaborar, elaborar. Nosotros nunca perdimos esa fe. Tanto es así que hoy terminamos jugando con dos delanteros, pensando en que Tolima también me jugó con dos delanteros. Entonces, ya, ya, yo vi que ya, ya se perdía el filtro en la mitad de la cancha como para ellos, tanto para ellos como para nosotros. Pero la ventaja de pronto que teníamos nosotros que estábamos jugando en campo contrario y que nosotros sí estábamos tirando centro por los costados. Entonces, por eso me, 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 me animé a jugar con, con, con los dos en punta, con Márquez y con, y con, y con Valencia. Pero repito, queríamos ganar el partido enfrentamos un buen equipo hoy, un rival muy fuerte como lo dije en la antesala en la rueda de prensa, que, que nos está representando dignamente en la Copa Libertadores entonces, eh, a mí me gusta eso que el equipo hoy hoy también manifestó que, que con estos rivales tenemos que, que sacar la casta y me parece que hoy la sacamos a pesar de que se, no se ganó el partido sacamos la casta, creo que el equipo se comportó a la altura y, y empatamos un partido que nos nos suma también, nos suma. Ahora quedamos otro aquí en, en casa y, y buscar esos tres puntos para, para seguir peleando la, 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 la primera posición. Y lo del partido, precisamente pregunté ahorita a, a, al doctor eh, Quique García y me dice que hasta ahora está en pie. Nosotros llegamos el martes para, para Montería y ir a buscar esa esa clasificación que la tenemos ahí pendiente también.
4: Pregunta Rafael Tobar de Pasión Alvias
2: Gracias Valentina, profesor Rafael, Bu buenas noches Omar, buenas noches, Omar, normalmente usted siempre eh, puede jugar adelante eh, con Daniel Ruiz, hoy tuvo que jugar con Celis, obviamente debido a los cambios del equipo ¿Cómo sintió, eh, sintió que le hizo falta y estuvo cerca usted para marcar el día de hoy? como lo dice el profe? Bueno, sí, independientemente yo sé que con Daniel Ruiz hemos encontrado una asociación muy buena eh, antes del partido hablé con Celis, le dije que no teníamos que, que hacer fuerte en la banda, porque como le decía él, nunca habíamos jugado los dos juntos, pero creo que por ahí en ocasiones creamos dos opciones, por ese lado por izquierda, que casi termina en gol, y nada, yo creo que me sentí bien, cómodo, por ahí tuve una opción de, de gol, y nada, un partido complicado, pero se logró sumar un punto.
4: Continuamos con Michael Anzola de Mimillos. Eh, profe Omar, buenas noches. Michael Anzola, Mimillos. Profe, en esos últimos 15, tal vez 18 minutos contando adición, que no había filtro en la mitad, ¿siente usted que tal vez se partió un poco millonarios en la búsqueda del, del resultado al tener cuatro jugadores en ataque, pero no tener tal vez ese conector que le llevara la pelota y les diera un poco más de claridad? Muchas gracias.
5: Buenas noches para ti. Eso es como muchas veces en en la casa, si comes carne no vas a comer pescado, si comes pescado no vas a comer pollo. Entonces, hoy tuvimos las dos variantes, volantes llegadores, volantes 10 y delantero. Y terminamos con delantero. Pero es que en el fútbol no solamente para llegar y para crearte se necesita tener un volante 10, porque hoy tenemos nosotros dos mediocentros que filtran muchos balones, dos mediocentros que llegan al área. Hoy teníamos a un Gómez que le llevó el balón dos o tres veces a Márquez y, y a Valencia, y teníamos un volante 10 sectorizado que fue de Cortés, y dos laterales que normalmente estaban saliendo. Entonces, eh, repito, no es, no es decir de que para jugar con dos delanteros entonces hay que poner dos volantes de para llevarle. no, no. Hay cosas que se cambian. Por eso dije en la primera pregunta, cuando yo pongo los dos delanteros, eh, Tolima me hace lo mismo, Tolima terminó con Ramírez y con, y con Caicedo y con, Oro, con Orozco por un costado, entonces no, nosotros veíamos que por la mitad, tanto Pereira como Lardi no tenían a quien marcar, ellos podían elaborar, eran los 10 más atrasados que teníamos nosotros hoy y ellos siempre salían, entonces repito, eh, buscamos alternativas, no nos quedamos con los brazos cruzados eh, pensando en el empate, ¿no? el empate nos servía porque nos ayuda a sumar también, pero queríamos ganar y por eso terminamos como terminamos.
4: Pregunta Mauricio Gordillo de losmillonarios.net.
1: Buenas noches para el profesor Gamero y para Omar. Profesor Gamero, eh, yo me voy a adelantar un poco más en el tiempo y es que ya la Selección Colombia confirmó un amistoso frente a Arabia Saudita en la fecha FIFA. Y pues en esa fecha FIFA, Millonarios puede perder 7 o 8 jugadores. Yo le pregunto al profesor Gamero si alguna vez el presidente Camacho, el senador Camargo, el señor Salazar en Río Negro, o Pimentel, le han preguntado a usted si le gustan unas fechas de torneo, si le gusta un sistema de torneo, o definitivamente ellos solo piensan en todo diferente a la parte deportiva, porque repito, para finales, Millonarios puede perder ocho jugadores por la fecha
5: FIFA. Buenas noches, Mauro, para ti. Bueno, yo, yo en ese tema, la verdad... Estoy inconcluso, como dice uno. No tengo esa certeza. A nosotros, fecha no nos preguntan para jugar. Pero hay un calendario elaborado por la Di Mayor. Entonces, yo pienso que nosotros en eso tenemos que, que pensar hacia el futuro. Yo, si algo tengo yo con estos jugadores, o donde he estado, es que yo lo, trabajo a mi jugador para que mejore trabajo jugador para que en un mañana esté en Europa y trabajo a mi jugador para que vaya a una selección Colombia porque ese es el anhelo de todos y el día que lo llamen nunca voy a decir no lo llamen porque lo necesito no. sería yo injusto con ellos. pero tenemos un un, un un ítem de que como dices tú hay un partido de, amistoso yo me imagino que ese partido amistoso no irán a llamar a los, a los jugadores que están en finales porque es un amistoso y me imagino también que, que nosotros ya, ya tenemos claro, perdón, no me imagino, tenemos claro lo de lo de Vargas, Vargas se nos va, el Vargas presenta a su país, no podemos decir no puede ir porque eso es una obligación que hay que hacerlo. Pero, pero bueno, yo creo que lo bueno que tú dices es eso, que hay jugadores que están para selección, quiere decir que hay jugadores que están evolucionando, que están mejorando y que están pidiendo pistas como para estar allá, entonces esperemos... Esperemos que pasen esto, pero, pero indudablemente que nosotros sabemos que vamos a estar en finales y, y ojalá Dios quiera que no nos llamen a ningún jugador como para este Pregunta:
4: Mauricio Amaya de Acord Bogotá.
5: Muy buenas noches para todos. La pregunta va dirigida para el profe Alberto Gamero. Profe Gamero, ¿qué análisis hace usted al tener buen inicio de juego con jugadores como Larry Vázquez y Juan Carlos Pereira? Mauricio, un abrazo para ti. También, eh, nosotros tenemos el inicio de juego, no solamente con Lardi y con, y con Pérez, sino con nuestros laterales y nuestros centrales. Atraemos rivales, es el inicio de juego nosotros, siempre lo he dicho, yo no quiero un inicio de juego que se vea bonito. Yo quiero un inicio, un, un inicio de juego progresivo, un inicio de juego que se hagan dos o tres toques y saltemos línea. Yo no me gusta que, el, que, que, que mi equipo, en, en esa zona de seguridad, dé cuatro o cinco pases. A veces lo han hecho, a veces no, pero no me gusta. Y la idea nosotros de, 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 que, de tener el inicio de juego es que el equipo rival nos vaya a presionar y que nosotros saltemos esa línea de presión. Siempre lo hacemos. Y con Lardi y con y con Pereira hemos tenido esa, esa posibilidad de que uno entra a la mitad de los centrales y sale jugando y con, con, de pronto con mucha más... Con mucha más precaución pero salimos jugando van pasando dos partidos y se van entendiendo van pasando dos partidos y veo que Larry y pereira se van comprendiendo mejor entendiendo lo que nosotros queremos y, y bueno yo creo que ya he esperanzado en que en que la final porque no vamos a tener a vega en estas finales que vamos a jugar ya tengan mucho más partido encima de ellos dos
4: pregunta rafael puentes de casa azul con el mundo
5: Buenas noches, Profe Gamero. La pregunta para Omar Bertel, eh, referente a, al partido de hoy. El inconveniente que tuvo, el mayor inconveniente que cree usted que tuvo el equipo por el costado izquierdo, su costado, para que no se pudiera llegar a gol. ¿Y qué tanto pesó la ausencia de Macalister Silva para el partido esta noche?
2: Bueno, sin duda alguna yo creo que Macalister es una, una pieza fundamental del equipo. Es el que siempre se echa el equipo al hombro. Es el que siempre en, en, el, en el terreno de juego nos, nos orienta. Está siempre pendiente de lo que tenemos que hacer. Y bueno, yo creo que fue un partido complicado. Sabíamos eh, lo fuerte que iba a ser el partido. Intentamos por momentos buscarlo. Creo que generamos algunas opciones de gol, pero no se nos pudo dar. Pero yo creo que estos partidos así son los que nos, nos llevan a pensar en los cuadrangulares. Que la mayoría de los partidos, porque dentro de los ocho hay no estoy mal, cinco equipos grandes y creo que los partidos van a ser, la mayoría así, de duro.
4: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
5: Hola, profe Omar, buenas noches. Profe, justamente con lo que decía Omar,
1: ¿cómo está el estado físico médico de McAllister y de Daniel Ruiz que salió del partido? Gracias.
5: Buenas noches, también para ti. Lo de Maca hoy se hizo una resonancia y no, no salió gran cosa, pero sí sí tiene de pronto una, 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 una sombrita ahí en, en el muslo. Eh, tenemos esta semana para mirar cómo que, que, que evoluciona y cómo qué vamos a hacer con él. Eh, repito, nosotros hoy cumplimos con Ginás con, con también, las la, 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 la cinco amarillas para que nos juegue. Intentamos guardar, nos quedó faltando juez Sosa, que tenía cuatro amarillas, pero por, por, su, por su calamidad no, no, no ha podido o no pudo estar con nosotros. Y Le Ruiz, me parece que fue calambre, eso fue lo que me dio la doctora, fue un calambre, eh, cansancio, eh, me parece que corrió, en, a veces más de la cuenta, pero corrió, luchó, hizo cosas interesantes, tuvo 5, 6, media distancia, que eso también te ayuda a quitar piernas, y, y esperemos el día de mañana que, que ya haga nuestra revisión, en nuestro, nuestro departamento médico y, 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 y nos los, nos los envíe para, para nuestro entrenamiento, pero pero creo que esos dos jugadores no, no son de gravedad.
4: Profesor Gamero y Omar, muchas gracias.
5: Gracias.
0: Conclusiones, muchachos, de la, de la rueda de prensa, Viejo Edu. ¿Concuerda con Alberto Gamero y con Patel? Sí, sí,
3: yo creo que. Yo he sobremojado, ¿no? Cuando es un partido como estos, también se caen en los lugares comunes, eh, tanto para analizar nosotros desde, desde afuera como hinchas y, y también ellos al momento de dar sus debidas explicaciones. Mm, yo creo que por lo menos Bertel, digamos, que fue autocrítico, sobre todo al momento de hablar de Celis, me parece importante lo que él menciona, que no se entienden todavía. Entonces digamos que es un poquito ingenuo por parte mía, por lo menos para no hablar en, en plural, eh, pretender que por esa banda tengamos explosión y tengamos fútbol asociativo, eh, como lo necesitaría Millonarios si queremos volver a recostar el ataque por las bandas.
2: Mm.
3: Y el resto, yo creo que esperar eh, de las cosas importantes me parece a mí eh, que deja la, la rueda de prensa Sacando un poquito el asunto del partido de hoy Es lo que pueda llegar con el partido de vuelta por Copa Con Jaguares en Montería ¿no? Eso creo que, que es un tema eh, Como dirían los periodistas de, de Colombia No minor eh, Porque ahí hay zonas grises ¿no? Y, y si sí, las cosas están para que Para que no se juegue, no se debería jugar Pero ya nos dimos cuenta cuál es el rasero de la Di Mayor Uno Y cuál es el rasero del, del equipo de allá Dos entonces creo que eso, eso va a dar de qué hablar en las próximas horas, la verdad. El resto, por el lado del de, de fútbol, nada más a lo que ya habíamos comentado nosotros, y, y creo yo que Millonarios hoy fue el equipo que intentó y fue el equipo que, que buscó el partido porque era el local, pero Lima supo bloquear bien a Millonarios, supo bloquear bien a Millonarios, si ustedes ven las estadísticas, Millonarios fue el que pateó al arco, el que más disparos generó, el que mayor posición de pelota tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no se pudo traducir en goles. Entonces, estos son el tipo de partidos que nos vamos a encontrar en finales. Entonces, en el fondo está bien que nos haya pasado lo que nos pasó hoy. Para que Gamero ya empiece a mirar a ver cómo va a ser. Para replantear el partido dentro de los 90 minutos. No de un partido para otro, sino dentro de los 90 minutos. Replantee. Eh, yo creo que por momentos sí a veces se toma más tiempo de, del que uno quisiera como hincha, vuelvo y digo, porque es que yo como hincha no, no entendería por qué tanto tiempo hoy de celis en la cancha, por ejemplo. Pero pues eso soy yo. Entonces creo yo que es más o menos eso. No, 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 no deja como más, más eh, análisis lo que vimos hoy en el campín. Eh, marco espectacular, fue todo el mundo y se van con un 0-0 medio aburrido no para la casa.
0: Estaba mm. viendo yo aquí Jason el, como el el minuto a minuto del partido, desde el inicio. O sea, hay una pregunta que toca hacerle a Gamero definitivamente, seguramente para la próxima rueda de prensa, y es se me olvidó decírsela al Mecho, pero bueno. Es el tema de los tiros libres, ¿no? Tuvimos un tiro libre a borde de área, y yo me comienzo oh. a echar para atrás, muchacho. ¿Sabe cuándo, ¿Sabe cuándo fue la última vez que marcamos de tiro libre? En el 2020, en diciembre, ese gol de Juan Camilo Salazar, en la final de... después de haber ganado esa liguilla eliminados, Jason... Para disputar ese Copa Copa Sudamericana frente al Cali allá en Palma Seca, imagínense, ya llevamos año y medio sin hacer un gol de tiro libre. Es una locura, ¿no? Y ese tipo de oportunidades son las que destraban estos partidos.
3: Y lo peor de todo es que lo hizo un jugador que tampoco es que sea cobrador de tiros
1: libres. Imagínese.
3: Es que, es que como un pepazo ahí. <risa> no.
1: Es que, muchachos, si uno hace el ejercicio realmente de cuántos goles de tiro libres se han marcado en general en el campeonato, son muy pocos.
0: Que la liga, La también. liga sí
1: adolece bastante de un tema cobradores de tiro libre no de ahora sino hace mucho rato y millonarios evidentemente no está ajeno a esa situación es, es evidente que millonarios no está ajeno a esa situación si hace falta alguien eh, tenga esa digamos esa posibilidad y que cuando se pare frente al balón no diga no bueno, hay un 50% por lo menos de que esa pelota vaya adentro pero realmente cuando, cuando millonarios tiene tiros libres no, no confía uno realmente en que pueda llegar a una anotación es un ítem que habrá que recuperar, que mejorar, perdón, para el próximo semestre. Este ya no fue, esto esto claro. Eh, hay que mejorarlo para el segundo semestre de cara, obviamente, a, a traer un jugador que, que le pueda brindar también a Millonarios esa situación, ¿no? Porque es que la pelota quieta no es un descubrimiento termina resolviendo partidos y a Millonarios le terminó de hecho resolviendo varios partidos y varios puntos a lo largo de este semestre desde los tiros de esquina. Lo que pasa es que seguimos con ese tema del tiro libre indirecto, eh, del tiro libre directo, perdón, en el que no tenemos contundencia habrá que mejorar mucho, pero si sí, sí, sí uno hace el ejercicio eh, ya no tenemos a Rubén Darío Bustos, ya no tenemos a Diego Mafla, ya no tenemos al Pony Maturana ya no tenemos jugadores de ese, de, ese, digamos, de ese pie, al mismo Carlos Rendón, para el tema de los tiros libres, que cuando usted sabía que había una falta al borde del área decía, miércoles, acá no la, vamos, no la vamos a abocar y es medio gol los hay muchos en el fútbol colombiano hoy en día y habrá que buscarlos, porque yo creo que eso también potencia a los equipos ¿no? y Millonarios tiene que potenciarse mucho cara a lo que viene, independientemente de lo que pase en estos cuadrangulares, de si se sí es campeón o no es campeón, millonarios tiene que seguir potenciándose,
0: De acuerdo. Ahora ya ahí, pues ya cerrando este, este análisis de lo que fue este partido, que sí creo, creo que quedan debiendo, quedan debiendo sobre todo el Tolima, un pues, Tolima con lo que le ha visto este semestre, creo que queda debiendo, seguramente tanto res vino pues a buscar. Eh, ese punto pues porque creo que más allá de lo que le digo de la de Rangel y de pronto una que otra llegada ahí con, con este jugador extremo izquierdo y creo que no pues no propuso mucho sí, se manejó mucho como lo decíamos en la, en la mitad de la cancha hombre pensando en el jueves ya con lo de Macalister seguramente no lo van a arriesgar entonces lo guardan para dentro de ocho días en cambio Gina seguramente si usted me pregunta yo si lo llevo el jueves a Montería pues porque no va a poder jugar contra Alianza Pensando en la nómina del jueves, ¿ustedes qué harían? En este momento, pues contamos con lo que dice Gamero, el partido se juega, sí, a no ser que pase algo extraordinario, pues, de lo que ya sabemos, pero pues ya nos dijo Gamero en la rueda de prensa que el partido se mantiene. Jaguares ya está eliminado, e entiendo yo y le doy el crédito aquí a José Orlando del Tiempo, José Orlando Ascensio, que se propuso inclusive que Millos dijo, venga, juguemos en Barranquilla, sí, Jaguares dijo no, o sea, se juega sí o sí en Haraguay. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué equipo llevarían? Pues porque seguramente Jaguares va a decir pues apostémosle entre comillas más allá de que está 3-0 abajo pero pues cosas se han visto. No Uno esperaría que Millonarios pues resuelva esa llave fácilmente pero pues obviamente hay que ir también pues con unas buenas alternativas de en el equipo titular. ¿Ustedes qué harían? ¿Cuál sería su equipo titular Edu para ir cerrando ya este tercer tiempo el jueves?
3: Yo creo que de pronto para este partido sí, sí sería jugársela con un equipo mixto, ¿sabe? No por menospreciar al rival, ni por eh, creer que ya estamos del otro lado, pero pues digamos que es un 3-0, que yo no voy a decir que es que ya tenemos la clasificación asegurada, pero sería una vergüenza y un papelón si nos dejamos sacar eso del bolsillo, uno. Pero antes de eso, eh, yo creo que la situación de, de orden público que se está viviendo en esa zona del país es una cosa muy brava y ya nos dimos cuenta, como lo dije yo en la salida anterior, de el nivel de empatía, si se quiere, que tienen los equipos o que tienen los directivos. Eh, si Millonarios llega a viajar, como aparentemente pasaría, porque Gamero iba a entender eso, ¿no? Eh, entonces mucha gente va a decir que es que Millonarios no fue solidario con el Medellín por no apoyar la misma causa, etcétera, etcétera. Pero Millonarios eh, si Millonarios considera que puede mandar al equipo con todas las condiciones de seguridad y etcétera, 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 ok. Pero yo creo que eso es lo, lo primero que tiene que, que tenerse en cuenta. Eh, porque por ahí en redes hoy yo leía ahí muy por encima listo, ¿Qué pasa? Eso sí, no, no lo conozco, de pronto Jason sabe. ¿Qué pasa si el equipo no se presenta? Listo, perdemos por W3-0, pero como la serie va a 3-0, entonces queda empatado 3-3, pero entonces asumiría yo que los penales también se pierden por W. No sé qué pasaría en ese caso, suponiendo que Millonarios no quisiera viajar, suponiendo que la situación no mejore, porque a mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza poniéndose uno en los zapatos de las personas que están viviendo eso porque las imágenes que hay por redes son muy fuertes y testimonios de gente que vive allá son muy fuertes. Eh, asumiendo que el equipo viajara, ¿no? porque es una vergüenza ver cómo el, el pueblo tiene que estar encerrado en su casa y no puede salir a mercado, no puede abrir sus negocios para vivir y, y el ejército y la policía están en el estadio haciendo toda la parafernalia y todo el paro, porque me pareció que en serio nos creen pendejos todo lo que transmitió Wynn eh, miren, 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 tenemos las garantías me parece una vergüenza y, y eso es lo que es este fútbol colombiano, entonces eh, yo sí la verdad quisiera esperar a ver qué pasa con eso y, y, y y si Millonarios realmente considera que debe ir y tiene las garantías suficientes para que su, su equipo humano esté bien, ok. Pero a mí sí me queda el, el, la duda de, de, de qué pasaría en cuanto al reglamento si Millonarios no viaja con ese 3-0, no sé qué pasaría ahí.
1: Y yo, yo tengo la misma duda, Edu, y hay que hacer el ejercicio evidentemente porque esta es una situación, digamos, fuera de toda, de toda situación normal, ¿Qué pasaría con este tema? Yo entiendo que inicialmente lo que dicen los señores del Clan del Golfo es que el paro armado va hasta el día de mañana, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? sí. a esa situación, Ajá. sin olvidar, como lo dice Edu, evidentemente, toda la película de terror que han tenido que vivir los habitantes de diferentes departamentos del país en estos días, y sobre todo, pues, digamos, allí en el departamento de Córdoba, eh, pues, se harían las condiciones, entre comillas, normales para que el partido se dispute. Pero yo sí creo que Millonarios tiene que estar muy atento al tema de seguridad, de cómo, va, de cómo van las cosas. Pues viejo, yo en esta sí creo que estaría con los directivos si llegan a tomar la decisión de no ir, porque pues me parece que si no están dadas las condiciones, pues usted no puede ir. Y, y más allá de que le garanticen a Millonarios el hecho de que le garanticen la seguridad y el traslado del aeropuerto con, con esquemas de seguridad del ejército y de la policía hacia el estadio y demás, eh, es un tema también... De que uno no puede dejar de lado la situación que está viviendo la gente allí, como bien lo marcaba Edu. Eh, los supermercados están desabastecidos, eh, las tiendas del barrio están cerradas en, muchas, en, muchos, en muchos sectores, la gente la está pasando mal y mientras tanto se está jugando un partido de fútbol. Yo creo que Exacto. una cosa no, no se puede desligar de la otra. Entonces yo creo que Millonarios tendrá que analizar todo este tipo de situaciones, y según como vaya de aquí al es el miércoles el jueves, Juanse. El miércoles, miércoles el, el tema, eh, pues Millonarios tomará una decisión eh, de si viaja o no viaja de, de, efectivamente a la ciudad de Montería. Yo creo que si viaja, ya teniendo en cuenta, digamos que si el equipo viaja, yo viajaría con el equipo que jugó hoy de arranque, sumando a McAllister Silva en lugar de eh, Richard Celis. Ese sería, si, Rich, si McAllister está en condiciones, pondría a McAllister en lugar de Richard Celis. Si vemos que no está al 100%, saldría con, el, con los mismos 11 del día de hoy. Porque, pues tengamos en cuenta que el próximo domingo Millonarios, digamos, ya está clasificado, hay que pelear por el punto invisible, es cierto, pero mmm, ya no tiene la fugia del tema del resultado. Entonces, para mí sería importante terminar de cerrar esa llave de Copa, entendiendo que es el camino más corto para ir a Copa Libertadores.
0: Sí, señores, ahora con lo que ustedes Le agrego ven
3: una hoy, cosa, del... le el bus, le agrego una cosa final, lo que estaba diciendo Jason, con quien concuerdo. Me parecería un despropósito y un muy mal mensaje con la comunidad y con la gente y con el país que desplegaran todo un esquema de seguridad para cuidar un partido de fútbol y no han hecho lo que se supone o lo que la gente espera o por lo menos no hemos visto eh, que hayan desplegado lo mismo para, para proteger a la gente. Entonces a mí se me daría, por más que sea millonario, y sea mi equipo y sea el equipo que yo amo. Mmm, me parecería fatal que... que que puedan salir a garantizar eh, la seguridad de un partido de fútbol donde ni siquiera fue la gente, porque es que ayer ustedes saben que la gente ni siquiera pudo ir. Entonces sería sería muy mal mensaje para la comunidad. Es decir, ustedes como ciudadanos nos importan un carajo, pero el negocio del fútbol sí. Entonces para cuidar un bus, un equipo visitante sí lo vamos a cuidar, pero ustedes quédense guardados en su casa y jodanse. parecería un mensaje medio chimbo la verdad.
0: Sí, no, total, total O sea, Esto al final es de, de empatía un poquito Y que y que los jugadores estén más ¿no? De lo que normalmente ponen que es el negocio ¿no? Entonces esperaremos pendientes de nuestras redes A ver qué sucede Como lo dijo ahorita Gamero en la rueda de prensa Pues empieza el partido en este momento El equipo viajaría el día el día martes A no ser que nada extraordinario ocurra Entonces, eh, ¿qué se viene para ellos? Las embajadoras recuerden que van a jugar mañana eh, Tienen que ganar pues, para asegurar su clasificación Mañana a las 4 de la tarde, horario jodido el lunes y ahí inmediatamente por la noche será el sorteo, eso por ese lado, a las fuerzas bases les fue muy bien este fin de semana ya vieron que las tres categorías ganaron y eh, dentro de ocho días cerramos con Alianza Petrolera, estén muy pendientes porque seguramente una vez finalice ese partido Millonarios inmediatamente sacará, yo tengo la información a no ser... Que ustedes tengan algo distinto si sí va a haber jason edu eh, abonos en cuadrangulares así como se fue el semestre pasado entonces seguramente pues invitar a la gente a que no se abonó en la fase regular que se abone en estos tres partidos de cuadrangulares sacarán algún combo algún tipo de, de promoción entonces para que estén allí pendientes eh, el 21 el fin de semana del 21-22 arrancarían los cuadrangulares con la primera fecha hay una para porque acuérdense que la primera vuelta de las elecciones es el 29 de mayo y volveríamos entonces esa primera semana de junio a competir, por lo que ya serían pues los los cuadrangulares. Para mí creo que ya están, como les dije, los, los 6, 7 clasificados, entonces pues ya esperemos a ver cómo cierran esos 8 y, y esperar también, ¿no? Cómo, cómo sale esa vuelta de Copa BetPlay. Edu, eh, su mensaje de cierre ya para cerrar ese tercer tiempo siendo las 9 y 6 de la noche. Y a todas las mamás pues deseándoles un muy feliz día que hayan compartido con sus seres queridos el día de hoy.
3: Sí, un saludo para todas las, las madres que son, son lo más lindo que ha generado Dios, el universo, la vida. Es increíble. Así que un abrazo grande a todas las mamás de ustedes, compañeros, muchachos y de toda la gente que está conectada con nosotros. Eh, y a las futuras madres también, de pronto las que están por ahí esperando o algo, o las que están empezando a hacer la tarea. Entonces, eh, bueno... Eh, nada, simplemente eh, seguir eh, alentando a este Millonarios que nos va ilusionando de a poco mm, me gustaría poder hablar de la Copa y decir que tenemos que ir por todo, pero es que me siento imposibilitado para hablar de la Copa de Play en la situación en la que estamos mm, si sí quiero hablar de Liga y si sí quiero esperar que eh, Millonarios cierre de la mejor forma posible como debe ser que es ganándole a Petrolera en el último partido y, y que se vengan los que se tengan que venir en cuadrangulares yo creo que ya lo hemos venido diciendo hace rato y yo lo vengo pensando desde que empezó este campeonato eh, ya es hora que Gamero pueda cosechar lo que ha venido sembrando yo creo que este proceso ya le tiene que dar frutos a la hinchada y a, y a Gamero mismo entonces hay que enfocarnos en toda la energía positiva para que las cosas salgan bien la gente que se pueda abonar para los cuadrangulares háganlo eh, porque no hay nada más lindo que estar en el estadio. Ahora que estoy por fuera, estoy empezando realmente a sentir el rigor de no poder estar, y, y los que estén allá en Bogotá y puedan acompañar al equipo, háganlo porque realmente desde afuera, pegado a una pantalla, se sufre demasiado. Entonces, un abrazo para todos, cuídense mucho, y solo millos locas.
0: Jason, su mensaje de cierre de este mundo, millos, tercer tiempo.
1: No, Yo me uno me uno al saludo obviamente a todas las mamás, que ojalá eh, la gran mayoría haya pasado un gran día el día de hoy, a todas las mamitas de, de, de Millos que se unen siempre a la comunidad de Mondomillos un abrazo grande. Y sí, esperando obviamente que, pues, que suceda con el partido del el miércoles por Copa, esperemos tener noticias ya el día de mañana un poco más claras al respecto para poderles comunicar. Y yo creo que la tarea ya está hecha en, en gran parte en el tema de la clasificación en la Liga, estamos con una ventaja importante en ese partido de Copa, que reitero, si las condiciones están dadas y si todo se da sobre lo normal, eh, yo creo que no va a haber problemas para avanzar de ronda. Pero pues obviamente todo va a depender del tema de orden público y el tema social y político que se está viviendo en esta región. Así que esperando obviamente eso. Me voy contento porque hoy creo que más allá del llamado que hace Edu, del, 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 o sea, yo voy como en contra de lo que dice Edu llamado a abonarse. Yo creo que a hincha de Millonarios no hay que hacerle ese llamado. Yo creo que las demostraciones de los últimos partidos, compañeros, nos dan a entender que seguramente va a haber muchísima gente en, el, en, en los cuadrangulares acompañando al equipo en el campín. Se van a abonar y que lo van a acompañar. Hoy nuevamente 10 puntos el hincha de Millonarios en el estadio, alentando, acompañando al equipo, los extintores, el colorido, las banderas. Nuevamente creo que se está volviendo a esa eh, identidad que tuvo el hincha de Millonarios durante mucho tiempo de crisis y que hoy en, en, con buenos resultados está volviendo a aparecer. Y nada, de mi parte yo creo que eh, desear lo mejor para todos durante esta semana, esperar obviamente qué sucede con el partido de Copa. Pues, pues, eh, ah, no, nos vemos mañana obviamente con la transmisión del partido del, del equipo femenino y nos vemos el jueves, esperando obviamente con la incógnita de qué pasa con Copa, pero nos vemos el jueves en el live para analizar obviamente lo que pasa con las embajadoras y lo que va a pasar con Millonarios de cara a los próximos partidos.
0: Sí, señor. Bueno, compañeros y a toda la gente que nos vio, muchas gracias por estar en la transmisión en este tercer tiempo. Les deseamos un excelente inicio de semana a todos, a toda la gente que está pues afectada por el tema social en las regiones eh, donde pues hay paro armado en este momento que se mejore la situación. Recuerden que la mejor forma es salir a manifestar ese inconformismo en las urnas en 15 días. Y bueno, descansen. Muy buena semana. A las mamás nuevamente, un muy feliz día que hayan compartido después de mucho tiempo pues, de este encierro. no Dos semanas, dos años en encierro y pues nuevamente las que pudieron salir a compartir con sus seres queridos les deseamos un muy feliz término de día a la madre y un excelente inicio de semana pendientes de nuestras redes mañana con todo el pospartido fotos, notas, rueda de prensa y demás a los que no la pudieron ver descansen y nos vemos en una siguiente ocasión chao